0: Hannover liebt, die 96-Show, Hannover 96
1: Tour auf meinsportradio.de. Gute zwei Monate ist das letzte Pflichtspiel der Roten Heer. Damals, wir erinnern uns, gab es ein 3 zu 2 für Leverkusen. Und es ist tatsächlich relativ viel passiert seit diesem Samstag im Mai. Ja, Deutschland ist bei der WM früh ausgeschieden, Frankreich ist Weltmeister geworden, Kroatien hat die Leute ja so unfassbar begeistert. All das spielt jetzt keine Rolle mehr. Die WM-Podcasts sind alle weggehört. Jetzt ist es wieder Zeit für Hannover 96. Und damit Hallo und herzlich Willkommen zur ersten Ausgabe der Saison 2018-2019 von Hannover liebt die 96-Show auf meinsportradio.de. Mein Name ist Tobias Rieger und ich freue mich, Tobias Krause begrüßen zu dürfen. Hallo Tobi.
0: Ja, einen wunderschönen guten Abend wünsche ich dir, mein lieber Tobi. Ich bin wirklich mal gespannt, ähm ob wir das hier überhaupt noch können. Du hast es ja auch schon angeteasert, nicht? aber ich bin auch äh, sehr gespannt. Es ist ja schon lange her.
1: Es ist gefühlt Ewigkeiten her. Tatsächlich genau zwei Monate waren es gestern und dann war es auch an der Zeit, dass wir wieder anfangen. Außerdem heute mit dabei, Tim Block. Hallo Tim.
2: Grüße an alle. Ich freue mich auch riesig, wieder dabei zu sein. Ja, das werden das wir noch sehen. Ich habe richtig Bock gehabt.
1: Das werden wir noch sehen, wie groß die Freude ist, dass wir hier wieder Gas geben. Also irgendwie so ein bisschen... Bock, ja, aber ein bisschen Sommerpause ist auch noch in mir. Es ist auch so fantastisch schön noch. Ach, ich weiß nicht, irgendwie könnte ich noch auf ein bisschen Sommerpause. Mal schauen, wie weit wir heute kommen, was wir heute besprechen und vor allen Dingen, ähm, ja, was dann die nächsten Tage noch bringen. Aber jetzt lasst uns erstmal einen Blick zurückwerfen. Ich habe mir gedacht, wir machen das heute so. Wir sprechen als erstes über die Transfers und auch vielleicht über einen Nicht-Transfer. Dann sprechen wir noch ein bisschen über die Testspiele. 50 plus 1 soll ja gestern auch was Großes, Wichtiges passiert sein und dann haben wir noch auf meinem Plan stehen, den Spielplan der kommenden Saison. Auch da würde ich dann gerne hinten raus mit euch noch einen kleinen Blick drauf werfen. Aber lasst uns anfangen mit den Transfers. Auch hier, irgendwie müssen wir es aufteilen. Wir können von teuer nach billig gehen, wir können gerne von hinten nach vorne gehen und ich finde, das ist tatsächlich das Sinnvollste. Wir fangen mit der Defensive an, gucken, wer hat uns verlassen, wer hat uns ja, als neuer Spieler erreicht und dann schauen wir mal, ob das uns glücklich macht. Und ich würde sagen, hinten einfach, oder Tobi? Größter Verlust, wichtigster Verlust, Salif Sané, ja. der reißt ein Riesenloch in die ganze Geschichte rein.
0: Salif Sane reißt ein Riesenloch, denn Salif Sané hat sich ja eigentlich kontinuierlich gesteigert, als er, seit er bei 96 gespielt hat und letzte Saison hatte er sogar so gut wie keinen Fehler mehr drin. Selbst André hatte nicht mehr viel Grund zu meckern, nur noch zu Beginn der Saison und ich muss sagen, das ist beinahe unvorstellbar, dass wir in der Verteidigung ohne Salif Sani spielen können und das ist wirklich, wirklich ein großer Verlust, du hast das genau richtig beschrieben, wobei ich ja jetzt gelesen habe, im Sportwasser, er ist ja wieder da, <lacht> naja, gut,
1: er war gestern zu Besuch. Also er war gestern zu Besuch und er war heute tatsächlich auch zu Besuch, Tobi. Oh, ich weiß nicht, Mensch,
0: auch jetzt tue ich aber den Kollegen Unrecht, das tut mir leid.
1: Nein, er ist heute äh, zum, zum Fotoshooting, war das er auch da und hat wieder seine Faxen gemacht. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, Tim, er kann sich gar nicht so richtig trennen von Hannover.
2: Nee, den Eindruck habe ich auch, er hat ja auch hier äh, ja, so richtige Freundschaften ähm, geschlossen und ähm, da scheint wirklich ähm, ja was dran zu sein, dass ihm das hier alles sehr ans Herz gewachsen ist und ähm, ähm, er scheint ähm, ja, sich nicht wirklich richtig lösen zu können. Das kann man kann man so sagen, ja.
1: Vielleicht hat er nur, weiß ich nicht, eine Uhr im Spind liegen lassen und wollte die noch abholen oder man weiß es nicht. Aber ich fand es tatsächlich ein bisschen äh, auffällig, wie oft er jetzt wieder mit Hannover. Und er hat dann ganz viel getwittert auch immer zu Hannover. Und so. Also ähm, ja, Salif, Sané, so ganz weg ist er noch nicht. Aber wir müssen ihn natürlich ersetzen. Und wenn ich mir angucke, wen wir sonst noch aus der Verteidigung hergegeben haben, Tobi, da ist gar kein mehr. Mir fällt kein. Moment, Moment mal, vergiss mir hier den
0: Florian Hübner nicht, das ähm, am meisten in Erinnerung bleiben wird wahrscheinlich, also werden wahrscheinlich die Videos Backer und Hübi, ja, ja. mal gucken, wer ihn da ersetzen wird, das ist ja viel interessanter als auf dem Platz, denn in der ersten Liga fand er nicht statt. Wir dürfen nicht vergessen, er hat das Tor zur ersten Liga geköpft in ähm, ich wollte gerade schon Burghausen sagen. Sandhausen. In, Sandhausen. in Sandhausen, niemand weiß es besser als du, Tobi. Ja. Und ähm, also auch er ist ein Abgang, aber ich glaube kein Verlust.
1: Also, so wie ich quasi gesagt habe, es sind nicht so viele andere Spieler, die von großem Format und großer Wichtigkeit für unsere Verteidigung waren, ähm, haben den Verein verlassen. Tim, jetzt hat man natürlich versucht, diese Lücke von Salif Zane zu schließen. Das ist wie Tobi gerade schon zu Recht angemerkt hat, nicht leicht und das wird auch ähm, vermutlich Kevin Wimmer nicht mal so locker aus der Hand stemmen. Oder siehst du so viel Potenzial in dem Jungen, dass er den 1 zu 1 Salif Sané ersetzen wird?
2: 1 zu 1 ersetzen finde ich sowieso generell immer schwer. Ähm, aber ich ähm, finde, Kevin Wimmer ist ein herausragender Transfer. Ähm, ist ein Spieler, der, den man anders einschätzen muss als Salif. Ist klar, er ist ein bisschen kleiner, aber Spielt auch ein bisschen anders, ist Linksfuß, das war Weißer-Lieb auch nicht so. Ähm, da äh, sehe ich bei ihm aber, muss ich sagen, wirklich ähm, sehr, sehr, sehr viel Potenzial, dass er noch gar nicht abgerufen hat. Ist ein unglaublich robuster Spieler. Ich glaube, dass die nur die wenigsten wirklich gegen ihn in den Zweikampf gehen möchten. Ähm, spielstark, ähm, super Spieleröffnung und ähm, bringt sehr viel mit. Ähm, ich tue mich damit immer schwer, dass man eben dann von einem 1 zu 1 Ersatz spricht. Wir werden nächste Saison sowieso anders Fußball spielen, und ähm, da werden sich sicherlich Herr Breitenreiter unterhält, sicherlich was bei Kevin Wimmer gedacht haben. Haben ihn ja lange ähm, genug auch in England besucht und immer an ihm rumgebuhlt. Und ich glaube, ähm, so wie ich ihn verstanden habe, den Trainer, dass er beim Testspiel gegen Ramling gesagt hat, dass wir alle Wunschspieler bekommen haben. Und das stimmt mich ja dann doch, was diese Position in der Innenverteidigung angeht, relativ positiv.
1: Interessante Geschichte, Kevin Wimmer hat gespielt, natürlich in Österreich, da kommt er her, ist dann zum FC Köln gewechselt, von dort für relativ viel Geld, das war 2015, damals waren 6 Millionen noch, uh, 6 Millionen, so viel Geld, inzwischen wissen wir, dass 6 Millionen nicht mehr wirklich viel Kohle ist, äh, ist er nach England gewechselt zu Tottenham, dann für noch viel, viel mehr Geld, vermutlich das Dreifache von 6 Millionen, zu Stoke, und jetzt haben wir ihn von Stoke ausgedient, Tobi, ähm, an welcher Stelle ist die... Karriere, beziehungsweise dass der, der Sprung nach oben von Kevin Wimmer so ein bisschen gestoppt worden und wie glaubst du, geht es in Hannover für ihn weiter?
0: Ja, der Schritt nach England war vielleicht nicht die, die richtige Entscheidung von ihm, wobei ich eigentlich vom, vom Typen her ähm, passend finde für die Premier League. In Tottenham hat es noch funktioniert, sage ich mal, bei Stoke dann gar nicht mehr. Man hat ja jetzt auch gehört, er hat da glaube ich ein halbes Jahr da gar nicht gespielt. Ähm, und kam wohl auch mit dem Trainer nicht so gut klar. Das ist natürlich erstmal für uns ein Nachteil, wenn jemand nicht oder länger schon nicht mehr die Wettkampfhärte gespürt hat. Und wie Tim eben schon sagte, er ist auch ein anderer Spieler als Sanif Sané. Ich glaube aber, dass er ja die Lücke vielleicht nicht stopfen kann, aber eben ein anderes Bild zeichnet wird in der Verteidigung und er hat ja bärenstarke Nebenmänner. Ne? Nehmen wir den Waldemar Anton, der wir durften es ja gestern sehen, Tobi, jetzt so, schon sowas wie der Chef auf dem Platz ist, der Verantwortung übernimmt, der vorangeht, der aber auch sich gleichzeitig noch an Kevin Wimmer so ein bisschen orientieren kann. Kevin Wimmer ist, ist in, in meinen Augen geerdeter im Vergleich zu Salif Sané. Salif Sané war halt so der, der gute Laune-Onkel, mit dem sich alle super verstanden haben und ich glaube, dass Kevin Wimmer mehr so das ruhige, abgeklärte ist und das kann das kann Waldemar in seiner Entwicklung nicht schaden. Wir haben ja noch einen Timo Hübers. Ähm, ja, also ich will nicht sagen, dass die Defensive besser geworden ist. Aber ich, ich denke, dass wir über, über Sicht gesehen den Abgang von Salif jetzt nicht mehr mit zwei weinenden Augen sehen. Das Einzige, wo ich zwei weinende Augen kriege, ist, dass wenn Kevin Wimmer ähm, die, die Verstärkung ist, hier eine gute Saison spielt, wir 12 Millionen für ihn zahlen müssten, so hoch ist die Kaufoption. Er wäre damit der absolute Rekordtransfer, der teuerste Transfer. Das schmeckt mir nicht so gut, aber ich bin erstmal positiv gestimmt. Ich habe mich auch gefreut, dass Kevin Wimmer sich dann für Hannover 96 entschieden hat.
1: Aber Tobi, findest du es nicht grundsätzlich gar nicht so verkehrt. Also jetzt 12 Millionen für Wimmer auf den Tisch zu legen, ist, glaube ich, einfach zu riskant. und Aber eine Option zu haben... Ja, eine, eine Option, also, eine Option nein, nein. zu haben für... Vielleicht, wenn der, stell dir vor, der spielt so gut wie Salif Saneh. Also nicht, dass er ein 1 zu 1 ersetzt. Das hat Tim ja gerade ganz gut erklärt, dass das ja vermutlich auch nicht passieren wird. Aber stell dir vor, der macht eine Bombensaison und alle sagen, boah, der ja. Wimmer, der rettet uns regelmäßig den Arsch. Dann die Option zu haben, jemanden für 12 Millionen zu kaufen, der sich dann auch schon in Hannover auskennt, ist doch gar nicht so verkehrt.
0: Also grundsätzlich erstmal zu der, zu, der, zu der Kaufoption. Ich finde gut, dass wir eine Kaufoption haben. Ich finde gut, dass wir ihn nicht gleich gekauft haben. Bin ich ganz, ganz bei dir. Ich finde 12 Millionen zu viel. Auch wenn er hier eine, eine gute, sehr gute Saison spielt. Vielleicht bin ich da noch zu sehr Fußballromantiker. Ich weiß es nicht. Ja, Aber Stoke aber hat auch 20 Millionen.
1: für ihn bezahlt oder 19 oder so. Also ja,
0: na, ja, das ist aber Stokes Problem, nicht unser. <lacht> ja, und aber die wollen ähm, ihn doch nicht für sechs weggeben. Ja, natürlich, es wird jetzt ja dadurch zu unserem Problem. Die, die Frage ist halt, ob er eine 12-Millionen-Saison spielt. Jetzt stell dir mal bitte vor, er macht eine gute Saison und wir sagen alle, Mensch, oh, den, der wird uns schon gut zu Gesicht stehen, aber 12 Millionen ist zu viel. Was machen wir dann? Zahlen wir dann die 12 Millionen? Und du kennst Hannover, du kennst die, die Presselandschaft in Hannover, das geht hier rucki-zucki. Dass du als Rekordtransfer so einen ein riesen, ein, ein riesen Rucksack auf dem Rücken hast, der dich herunterziehen muss. Ich, vielleicht hätte man es nicht anders verhandeln können. Und vielleicht ähm, ist das auch der einzige Weg gewesen, wie man sagen kann, wir haben überhaupt eine Möglichkeit, dass er, dass er hier bleiben kann. Ähm, aber Horst Held hat relativ oder nicht nur auf Schalke, auch hier gibt schon relativ viel Geld aus. Und ja. Erstmal bin ich positiv gestimmt und nach der Saison dann, wenn er die Super-Saison spielt, wie du sagst, und er uns jedes Mal rettet und vorne auch noch die Tore selber macht und die Tore vorbereitet und ähm, wir uns alle in den Armen liegen, weil wir uns äh, wir mal schon aufs Herz tätowiert haben. Okay, aber bei einer guten Saison werden oder nur guten Saison, wo man sagen kann, ja, der Grund solide gemacht war, eine Verstärkung. Ähm, wir, wir brauchen äh, Salif nicht, finde ich halt zwölf Millionen. Ich muss es dir ehrlich sagen, zu viel. Vielleicht sind mir Österreicher auch nicht so viel wert. Ich weiß es nicht. Also <lacht> ähm, Es
1: kann auch daran liegen. Ich bin gespannt, wo sich das hin entwickelt. Ja. Ähm, Tim, glaubst du, dass 12 Millionen, auch oder glaubst du auch, dass das zu viel ist grundsätzlich? Oder glaubst du, dass, dass es einfach nicht anders geht aktuell? Wie ist dein Eindruck von den, von den aktuell aufgerufenen Beträgen in solchen Geschichten?
2: Ja, gut, ich es ist grundsätzlich viel Geld. So, Punkt. Da haben wir es erstmal als allererstes schon mal festgestellt, dass es da um ganz, ganz viel Geld geht. Ähm, ich würde ganz gerne genau die gleiche Diskussion im Winter führen, ähm, wenn wir ähm, auch eine, eine Entwicklung haben und ähm, die bewerten können, so gut es uns möglich ist. Ähm, ich finde 12 Millionen für Kevin Wimmer äh, nicht zu so viel. Ich finde, das ist ein gerechtfertigter Preis im Verhältnis zu den Preisen, die aktuell auf dem Transfermarkt ähm, herrschen. Ähm, ich finde es sogar noch relativ human. Ähm, ob das nun am Ende auch, und das ist ja das Gute, das ist ja keine Kaufpflicht, äh, nicht wie bei Herrn Ehles, sondern das ist eben eine Kaufoption. Da können beide Parteien oder alle drei Parteien, Stoke City, äh, Hannover 96 und Kevin Wimmer, dann zusammen entscheiden, ob man das dann letztendlich auch umsetzt. Ähm, wie das dann wirtschaftlich für uns aussieht, ob das umsetzbar ist, das wird man dann sehen. Ähm, aber erstmal, und das sind so meine Eindrücke von den Dingen, die ich gesehen habe von Kevin Wimmer und auch noch, an die ich mich erinnern kann. Ist, dass das ähm, für mich der Neuzugang der Saison ist.
1: Definitiv. Und da kann
2: man dann gerne auch am Ende dann auch, ähm, sorry, wenn ich jetzt unterbreche, aber kann man direkt auch am Ende dann auch gerne sagen, dafür möchten wir dann auch wirklich königstransfermäßig Geld ausgeben. Ähm, muss man sowieso alles abwarten, wie so eine Saison verläuft. Wenn er sich jetzt morgens Kreuzband reißt, dann sind 12 Millionen, dann ist schon mal klar, dass wir ihn wahrscheinlich eher nicht ähm, längerfristig an uns binden können. Aber. Da muss man sowieso, das ist so schnelllebig das Geschäft, eben gucken, wie sich das Ganze jetzt entwickelt. Und ähm, ja, wir sind alle froh, dass er hier ist, ähm, dass er die 28 auf dem Rücken trägt, dass er hier unterschrieben hat und ähm, dass wir, ähm, ja, wir sind froh, dass er hier ist. So, vielleicht ganz, ja, vielleicht ist es auch. Ganz kurz, so wie, ganz ja.
0: kurz, so wie. Ähm, Du hast gerade gesagt, du findest es eigentlich einen humanen Preis, ähm, Libertier. Ja, okay. Ich meine, er hat, Uma, 16, ja. nein, er hat 16, 17 hat er fünf Spiele in der Premier League gemacht für Tottenham in seiner zweiten Saison. Mhm. Letztes Jahr hat er dann noch 17 Spiele gemacht, hat dann sogar zum Teil in der zweiten Mannschaft gespielt. Also sei mir nicht böse, aber für einen Mann, der sein letztes, letztes Pflichtspiel am 15. Januar dieses Jahres hatte und auch davor mhm. nur eher sporadisch gespielt hat, muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich das eine zu hohe Kaufoption. Ich teile deine Ansicht, dass mhm. Kevin Wimmer in Köln gut gespielt hat, auch zu Beginn in Tottenham ordentlich gespielt hat. Und, aber also ganz im Ernst, ich, ich, für mich ist es einfach zu viel. Nicht, weil er Verteidiger ist, sondern weil er eben nicht der Überverteidiger ist. Ich behaupte einfach, Salif Sane würde in der Premier League unumschrittener Stammspieler sein. Das glaube ich das, auch. Und das war halt Kevin Wimmer nicht. Und ja, das liegt, halt, das liegt
2: Ja, aber um jetzt ehrlich zu sein, der Trainer ähm, bei Stoke City ist ja nun auch wirklich nicht hat sich nicht. Ja, vergiss doch, vergiss doch. Ja, Die zweite ja, Saison
0: bei Tottenham war genauso schlecht. War noch schlechter. Mit ja, da noch weniger Einsatz. Aber
2: das ist da ja was anderes, wenn du als, als, als Neuzugang ähm, auf eine ganz andere Liga wechselst. Dann brauchst du eh immer ein bisschen Anlaufzeit. Und ähm, er ist ja nun für, für, für viel Geld bei Stoke City verpflichtet worden. Sind wir uns darüber ja. einig, dass in, da kannst du, wenn du das miteinander vergleichst, englische Preise, deutsche Preise, da kannst du immer 6, 7 Millionen abziehen. Ähm, dann wäre er bei uns wahrscheinlich für 12 oder für 15 gegangen und nicht für 19. Ähm, ich glaube einfach, dass ähm, man schon mit Kevin Wimmer, und das war ja auch so eine Art Trans Rekordtransfer für Stoke, wenn ich mich nicht richtig erinnere, ähm, ich glaube schon, dass man mit dem eine ganze Menge vorhatte. Dann haben sie den Trainer gewechselt und der Trainer hat plötzlich auch keinen Wert drauf gelegt. Das sind doch Dinge, die kannst du gar nicht beeinflussen. Ähm, dass der Trainer bei Stoke voll blind ist, dafür kann ja Wimmer nichts. So. Ich
1: bin gespannt, in welche Richtung sich das Ganze entwickelt und würde sagen, vielleicht ist es auch ein bisschen sich einfach jetzt ein Jahr erkauft zu haben, wo man gucken kann, in welche Richtung geht das mit Anton, man hat dadurch, hier steht 1,5 Millionen Euro Leihgebühr, keine Ahnung ob das am Ende stimmt oder nicht, aber es ist zumindest nicht so viel Geld, dass man da ein unfassbares Risiko eingeht, um jemanden zu finden, der Salif Sane ersetzen kann ich bin wirklich gespannt, in welche Richtung das geht, wenn wir am Ende der Saison abgestiegen sind und alle sind traurig dann haben wir definitiv was falsch gemacht und werden auch keine 12 Millionen für Wimmer bezahlen können ähm, vielleicht geht es in eine andere Richtung und wir sagen hinterher, jo, das war ganz gut in eine andere Richtung und da ist jetzt die Überleitung zu einem anderen Defensivspieler nämlich defensives Mittelfeld, Wall heißt der junge Mann, kommt aus Hamburg und den haben wir nicht geliehen, den haben wir tatsächlich und dann wäre das, zumindest von den Zahlen her aktuell unser Königstransfer, für schlanke 6 Millionen vom Hamburger Sportverein, dem Absteiger, verpflichtet. Uh, 6 Millionen, ganz schön viel Geld, dürfte der zweitteuerste, der drittteuerste Spieler bei Hannover aller Zeiten sein, ähm, hat letzte Saison mit dem Hamburger Sportverein ja, was hat er eigentlich gerissen, Tim? Hat er was gerissen? Nicht so viel.
2: Ah, es ist schwer. Das, ich tue mich damit auch ein bisschen schwer mit, ähm, weil Hamburg ja nur noch einfach eine absolute Monopolstellung hatte, was Spielertransfers und Weiterentwicklung oder eben nicht Weiterentwicklung ähm, angeht. Ähm, ich, ähm, deshalb sind sie auch am Ende auch ähm, verdient abgestiegen, weil sie über Jahre hinweg ähm, ähm, ja, nicht, nicht klug gehandelt haben. Ähm, das Potenzial von Wallace, da bin ich mir relativ sicher, hat er noch nicht mal im Ansatz gezeigt. Das ist ein Spielertyp, der uns gefehlt hat. Das ist einer, der den zweiten Ball in der Luft gewinnen kann. Das ist einer, der mit dem Ball am Fuß fast kann. Der ist in Hamburg mega unglücklich gewesen. Und normalerweise hätte ich von ihm erwartet, oder ich habe es vermutet, dass er jetzt auch die, die Flucht an, antritt und aus Deutschland verschwindet. Aber, und das finde ich großartig, er hat sich offensichtlich selber als Ziel gesetzt, dass er es in Deutschland noch mal zeigen kann oder zeigen möchte, dass er es noch kann. Beziehungsweise, dass er es kann. Und das finde ich grundsätzlich gut. Ähm, ich glaube, dass der von der Qualität her im Mittelfeld über allen anderen steht. Aber das muss er auch noch zeigen. Ich kann mich auch total irren. Und so eine Song kann genauso laufen, wie sie in Hamburg begonnen hat für ihn. Ähm, und dann äh, könnte er mich dafür, äh, da muss ich euch mal zum Essen einladen, wenn es dann nicht so kommt. Ähm, wie auch immer, ich bin da relativ, ähm, relativ froh, dass er hier ist, weil ich finde, dass das auch noch mal ähm, taktisch und spielerisch uns auch noch mal eine, eine oder andere Variante ähm, ermöglicht, ähm, die wir letztes Jahr nicht zeigen konnten, weil wir den Typen nicht hatten. Ich ähm, bin ebenfalls genauso wie bei Herrn Wimmer froh, dass er hier ist, bin aber trotzdem gespannt, ähm, wie sehr die, ähm, ja, die pädagogischen Mittel von Herrn Breitenreiter wirken.
1: Ich bin sehr, sehr gespannt, wie er sich hier einfühlen wird. Es gab ja in Hamburg, Tobi, diese Geschichte, dass er suspendiert wurde gegen Ende der letzten Saison. Ich weiß gar nicht, wann es ganz genau war, irgendwie so 25, 26. Spieltag. Er sollte in der Innenverteidigung spielen. Trainer Christian Titz hat gesagt, ähm, du spielst jetzt nicht Sechser, du spielst jetzt Innenverteidigung. Und dann hat er wohl keinen Bock drauf gehabt. Dann haben die sich so in den Wicken gekriegt, dass er aus dem Kader geflogen ist und kein Spiel mehr für den HSV gemacht hat. Tobi, auch wir hatten solche Spieler schon ähm, und auch wir hier in Hannover haben den einen oder anderen hingekriegt nach solchen Nummern, aber nicht alle. Was glaubst du, wie wird es sich mit Wallace verhalten diese Saison?
0: Erstmal möchte ich sagen, Franz, ach nee, ist ja gar nicht Franz. Äh, Wallace ähm, war natürlich das Zeichen, was Christian Titt setzen wollte, um noch irgendwie ähm, den Strohhalm zu ergreifen, den den es eigentlich gar nicht mehr gab. Das heißt, natürlich kannst du dir das dann nicht erlauben in der Phase, wo es um alles oder nichts geht, wo, wo jeder Griff sitzen muss, dich da mit dem Spieler zu streiten oder dem Spieler nachzugeben oder sonst irgendetwas. Von daher, das bringt Unruhe in die Mannschaft und ich denke, dass das dann ein Schritt war, den ich so nachvollziehen kann, der mir aber grundsätzlich nicht ähm, was über den Charakter von, von Wallace sagt, sondern in der Situation hat es halt nicht gepasst. Also Abstiegskampf kann er unter Umständen nicht ist beim Brasilianer aber auch nicht was ganz Außergewöhnliches und du hast ja darauf angespielt, wir hatten ja auch einen wirklich ähm, äh, prominenten Spieler, den wir lange Zeit in der zweiten Mannschaft ähm, gesehen haben, Salif Saneh. Und genau der. den haben wir ja hingekriegt. Und ich glaube, dass, und auch Breitenreiter hat ihn deutlich stärker gemacht im, im letzten Jahr. Da hat er nochmal einen großen Sprung gemacht und ich finde, wenn, wenn André Breitenreiter der Meinung ist, dass Wallace passt und dass das, was vielleicht bei Wallace unter Umständen nicht passt, dass er das in den Griff bekommt, dann will ich André Breitenreiter da vertrauen. Ich finde diesen Transfer äh, auch finanziell mehr nachvollziehbar als den Transfer von Kevin Wimmer.
1: Boah, vier Jahre ich, und sechs
0: ja. Millionen Ablöse findest du. Ja. ja, weil, ja, ich glaube doch, dass der vom Potenzial, das hat er zum Teil ja auch bei Hamburg gezeigt, der war ja. Ich meine, es war ja nicht alles schlecht, was er gemacht hat. In der Mannschaft aber passte es halt auch überhaupt nicht. Du kannst halt nicht erwarten, wenn du dann nur weil jemand neun Millionen, neuneinhalb Millionen ja. gekostet hat, dass der automatisch ähm, in einem fremden Land, der geht aus seiner Heimat weg, dass der automatisch funktioniert. Und das, was Tim sagt, übrigens unser zweiteuerste Transfer nach Jonatas, ähm, ich glaube, du hattest den... Ähm, wie hieß denn der, äh, Josello noch höher gesehen, ne? aber R -Rosello, R Rosello war ein bisschen tiefer von der Ablösung. und ah, das okay. also ist in der Tat unser zweiteuerster Einkauf nach äh, Jonatas. Ähm, ich finde auch, das was Tim gesagt hat, dass Wallace eben nicht geflüchtet ist, wie es viele andere Brasilianer, die nicht funktioniert haben, getan haben, sondern gesagt hat, nein, ich bin gut genug für die Bundesliga, ich kann das, es hat nicht an mir gelegen und das zeige ich jetzt allen. Das finde ich gut und diese Energie, denke ich, kann André Breitenreiter auf den Platz bringen, noch mehr aus dem Spieler herauskitzeln. Er ist lang, er hat eine gute Übersicht, er kann gute Pässe spielen. Er ist beweglich. Ja, vielleicht, obwohl er so lang ist, genau. Vielleicht muss man an seiner Mentalität noch ein bisschen was arbeiten, aber das wäre für einen Brasilianer auch nicht untypisch. Und ich glaube wirklich, dass das nicht wie Kevin Wimmer, sondern dass das der Transfer ist, wo wir am Ende der Saison sagen werden, Alter, wie geil ist das wenn das der für 96 spielt. Und in Kombination Wimmer und Wolles, glaube ich, können die Defensive sogar noch stärker dann auftreten, als es mit den Innenverteidigern waren. Und dann hatten wir ich meine, gut, Paul Schwegler im Mittelfeld, alles gut und schön, aber was hatten wir denn da im Defensivbereich sonst? Also ich finde einfach, dass das ein Quantensprung ist für Hannover 96. Gut, wenn ich mich irre, könnt ihr mich genauso steinigen wie <lacht> den Tim. Aber ich bin da voll auf seiner Linie und muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, dass wir mit ihm auch, obwohl er ein Defensivspieler ist, noch mehr Torgefahr entwickeln können aus dem Mittelfeld. Und ich freue mich sehr, also gestern war gar nichts, aber ich freue mich sehr, ihn dann im Laufe der Saison zu sehen und gehe davon aus, wir werden ihn immer stärker sehen und er wird unser Chef im Mittelfeld. Ich bin ja.
1: auch sehr, sehr gespannt. Also gerade auf ähm, ja, Wimmer, Wallace, Wood, ähm, da kommen wir gleich zu, zu Bobby Wood. Ähm, das wird, das. Ah, ich, Mal schauen, ihr seid mir ein bisschen zu positiv, aber vielleicht kriegt ihr mich ja tatsächlich noch bis zum Ende der Sendung hin. Ähm, kurzer, letzter Einwurf zu Wallace noch. Ähm, er war mit dabei, als Brasilien die Olympische Goldmedaille geholt hat. Hat dort ab dritten Gruppenspiel jedes Spiel durchgespielt, auch im Finale gegen Deutschland war er mit dabei. Hat zwei Länderspiele für die A-Nationalmannschaft von Brasilien. Und ganz ehrlich, da kommst du nicht hin, wenn du Vollblinder bist. Also ich habe echt... Ernsthafte Hoffnung, dass das was Großes wird mit ihm, bin aber sehr, sehr gespannt, wie das alles so sich zusammenfügt. Das war hintenrum. Jetzt gucken wir nach vorne.
2: Darf ich mal ganz kurz bei Wallace einhaken? Ganz kurz, das, heißt, das haben wir nämlich noch nicht, noch nicht thematisiert. Er hat nämlich eine Ausstiegsklausel von 30 Millionen Euro. Ne? Wir, hatten, wir hatten ja ähm, zumindest in der letzten Sendung gleich mal darüber gesprochen, dass es ja eigentlich keine Ausstiegsklausel mehr geben soll, aber wenn die so hoch sind, finde ich das ja noch relativ sinnvoll.
1: Ja, ist das hoch? Wer weiß, was in zwei 30? Jahren hoch ist? Was, so. Ja, weißt du, was? in zwei, stell dir vor, der ist so gut, wie ihr mir gerade erzählt habt. und der spielt Dann ist hier, er mehr als 30. Welt, ja, ja. Dann, dann stehst du in zwei Jahren hier und sagst, oh Gott, da haben wir 30 Millionen nur für genommen. So was Dummes. Also, keine Ahnung, vielleicht, vielleicht äh, ist es genau richtig und wir sagen am Ende, jo, 30 Millionen passt. Äh, ist, ein, ist ein feines Ding. Bin gespannt. Aber ja, tatsächlich, du hast recht, den Punkt hatten wir noch nicht angesprochen. 30 Millionen Ausstiegsklausel, interessante Geschichte. Ich gehe davon aus, er wird sie ziehen. Mal gucken, wann. Ja, dann, dann, dann ist es halt so. Dann, also nicht in diesem Sommer. Ne? <lacht> Nein, in diesem Sommer definitiv nicht. Erstmal muss er jetzt ein bisschen liefern. So, das war wirklich hinten und jetzt gucken wir nach vorne.
0: Ja, hallo, hier ist Jörg Sievers von Hannover 96 und ihr hört meinsportradio.de. Hören, was andere denken auf meinsportradio.de. Übrigens
2: haben wir eine neue Website. Schau, Schau vorbei und entdecke die neuen Features.
1: Ihr hört Hannover liebt die 96-Show auf meinsportradio.de. Bei mir Tim Block, Tobi Krause. Jungs, wir haben jetzt so viel über hinten gesprochen, über die Abwehr und die ähm, beiden Neuzugänge Wimmer und Wallace. Und jetzt müssen wir ein bisschen nach vorne gucken. Erst die Abgänge. Felix Klaus hat uns verlassen. Martin Hanig hat uns verlassen. Jonatas hat uns zumindest vorerst und wahrscheinlich auch für lange Zeit verlassen. Außerdem Kenan Karaman. Ja, okay, ist jetzt vielleicht nicht der Stammspieler des Jahres gewesen. Charlie Benchop ist weg. Ähm, Habe ich jemand vergessen? Sebastian Meyer ist auch weg. Manuel Schmiedebach ist weg. Manuel Schmiedebach, auch der ist weg. Das sind alles welche gewesen, die letztes Jahr nicht die große tragende Rolle gespielt haben. Lasst uns vielleicht bei Klaus Hanig Jonatas bleiben. Denn das sind tatsächlich welche gewesen, die mehr oder weniger überraschend viel gespielt haben und auch gute Leistung gebracht haben. Ähm, dazu als Neuzugänge gekommen sind Haraguchi, Wood und Asano. Das sind die drei, die ich jetzt als ja, die potenziellen Ersatzspieler für die eben drei genannten sehe. Tim, Gesamteindruck: Wenn man Hanek, Klaus und Jonathas gehen lässt, Haraguchi, Wood und Asano holt, fühlst du dich ausreichend für die nächste Saison im offensiven Bereich aufgestellt? Hm.
2: Schwierige Frage. Also, erstmal. Direkter Vergleich, Ragucci und Klaus. Ähm, Klaus war zwei, drei Jahre jünger als Ragucci. Ich finde Ragucci als Spielertypen spannender. Ähm, dann Herr Karaman. Ähm, gut, da haben wir ja eben schon kurz angerissen, dass der ähm, eben keine tragende Rolle mehr übernommen hat. Insofern ähm, finde ich es auch ähm, in Ordnung, wenn man mit Asano, ähm, wenn er ihn nun letztendlich auch ersetzen soll, ähm, dann finde ich es Finde ich es in Ordnung, wenn man ähm, dafür Asano ausleiht. Ähm, der hat ja nun auch Bundesliga gespielt, zwei Jahre lang. Ähm, da fühle ich mich schon ähm, ja zumindest gleichwertig ersetzt bis verstärkt. Ähm, bei Herrn Wood bin ich mir nicht ganz so sicher. Ich glaube, ähm, weil eben der Trainer unbedingt Bobby Wood haben wollte, ähm, glaube ich, dass das auch da ähm, gut funktionieren kann. Ähm, es ist ein ganz anderer Spieltyp als Jonathas. Ähm, wir brauchen auch nicht noch, meiner Meinung nach, auch nicht noch einen zusätzlichen Zielspieler im, im Zentrum vorne, sondern eher auch einen, der ähm, sehr viel arbeitet, der ähm, viele Kilometer abspult, der aber auch dennoch immer den Zug zum Tor hat. Ähm, insofern finde ich das gut und ähm, freue mich auch, ähm, dass die drei bei uns sind.
1: Tobi, lass das vielleicht nochmal ein bisschen aufdröseln. Ähm, Jonathas ist verliehen worden, nach Brasilien genau, zurück. Ähm, da gibt es viele Gründe für, private Gründe, sportliche Gründe, da kommt alles zusammen. Ich denke, das ist für alle Seiten erstmal die beste Lösung. Ähm, es gibt dort keine Kaufpflicht, aber wenn mich nicht alles täuscht, hat Corinthians eine Kaufoption für Jonatas. Und wir gucken mal, wie sich das dann so entwickelt. Ähm, Martin Hanig ist gegangen ja. nach Bremen. Für ja. den schlanken Preis von 2,25 Millionen. Martin Harnik ist schon 31, das darf man nicht vergessen. Aber Martin Hanick hat letztes Jahr, wenn mich nicht alles täuscht, neun Tore für Hannover 96 in der Bundesliga geschossen, was jetzt nicht gerade wenig ist. Ähm, offizielle Begründung ist, er würde so gerne mit seinem Freund Kruse zusammenspielen, der äh, kaspert jetzt aber gerade mit tausend anderen Vereinen rum. Also ähm, vielleicht kurz zu der hanek geschichte ja. wie, wie hat dir das gefallen, so im Gesamteindruck?
0: Natürlich ist es erstmal bedauernswert, dass Martin Harnik Hannover 96 verlässt, weil Martin Harnik, ähm, ich beurteile ihn da gar nicht nur in, in, auf dem Platz, sondern vor allem auch außerhalb des Platzes. Und wenn du mit ihm gesprochen hast, der war, was der gesagt hat, hatte Hand und Fuß und das konntest du auch so immer abschreiben und drucken. Da musstest du, das waren wirklich gute, gute Aussagen. Und der war vom Typ her einfach straight und völlig in Ordnung. Und das finde ich grundsätzlich erstmal bedauernswert, dass wir diesen, diesen.. Ähm, man hat von vielen Fans auch, er war arrogant, ich, ich habe das bis nicht so erlebt, also ich fand ihn immer sehr aufgeschlossen und sehr ähm, interessiert daran, auch im Gespräch zu, zu sein, deswegen bedauere ich das außerordentlich. Es gab natürlich viel Kritik an diesem vermeintlich niedrigen Preis, du hast es aber schon gesagt. Martin Hanik ist 31. Natürlich hat er erstmal grundsätzlich über die Saison gesehen eine ordentliche Zahl an Toren. Zu Beginn der Saison hat er eigentlich da weitergemacht, wo er in der zweiten Liga aufgehört hat, nämlich bei unsere Lebensversicherung. Das wurde dann schlechter. Und sportlich gesehen glaube ich, dass das in Ordnung ist, Martin Hanik für 2,25 Millionen zu verkaufen, denn verkaufst du ihn nicht in diesem Sommer, verkaufst du ihn gar nicht mehr. Wir haben nichts für ihn bezahlt, also haben wir da einen reinen Gewinn gemacht. Ähm, niemand hätte gedacht, dass er bei uns überhaupt so, so positiv war. Freuen wir uns, dass er Riesenanteil daran hat, dass wir aufgestiegen sind in die Bundesliga, dass er noch ein Jahr geblieben ist und mitgeholfen hat, den Klassenerhalt zu sichern. Ich finde es okay, dass Martin Haneck Hannover 96 verlassen hat. Was ich nicht okay finde, dass wir ihn bisher nicht ersetzt haben. Natürlich, wir waren an Pascal Köpke dran und, und ja, schade, wenn natürlich dann die Telefonleitungen nach Hannover gestört sind. Das kann natürlich in den Zeiten des Mittelalters passieren, dass man mal einen am Telefon nicht erreicht, obwohl man es pausenlos versucht. Das war eine ganz schräge Nummer. Ich finde, da muss doch jemand kommen. Also Martin Harnik ist nicht ersetzt. Wobei, ja, es ist nicht der gleiche Spielertyp, aber natürlich, vielleicht kann über die Saison gesehen Hendrik Weidand ja auch so etwas werden. Wobei der ein anderer Spielertyp ist, aber grundsätzlich, dass wir da noch eine Option im Sturm haben, den sehe ich nämlich mehr in der ersten als in der zweiten Mannschaft. Und deswegen finde ich es gar nicht so schlimm, weil ich traue dem Weidand, von, nach dem, was ich von ihm gesehen habe, zu, dass er eine entscheidende Rolle spielen kann. Ich wünschte mir aber, dass wir einen Martin Harnik noch ein bisschen ersetzen denn wir haben relativ wenig Erfahrung jetzt vorne im Sturm. Wir haben Niklas Füllkrug Anfang, Mitte 20, wir haben Bobby Wood in dem Alter. Beides Spieler, die schon mal eine ordentliche Saison gespielt haben, die aber auch schon mal schlechte Saisons gespielt haben, die also noch nicht konstant auf hohem Niveau gespielt haben. Das muss man einfach mal so sagen. Ich glaube, dass Bobby Wood einschlagen kann. Ich glaube auch, dass Niklas Füllkrug so weitermachen kann, weil er einfach Bock auf die Nationalmannschaft hat und da auch in ja. meinen Augen, wenn er so weitermacht, hingehört. Aber da fehlt für mich dann noch jemand, den du da reinwerfen kannst, wenn es mal nötig ist. Alex Meier war ja hier mal so ein Gerücht. Der ist natürlich äh, viel zu alt, aber so ein Typ, weißt du, der, der, würde mir noch, der würde mir noch fehlen. Dann kann man natürlich sagen, gut, hätte du auch Martin Harnik behalten können. Ja, okay, stimmt auch. Aber irgendwo muss da noch ein, ein Spieler kommen. Aber grundsätzlich ist es für mich okay, dass Martin Harnik den Verein verlassen hat. Ich fand es viel schlimmer bei Felix Klaus. Nicht, weil ich Felix Klaus für den besseren Fußballer halte, sondern weil ich glaube, dass Felix Klaus jetzt auf dem Weg war, sein Potenzial abzurufen, was in ihm steckt, was lange Zeit hier völlig verborgen war, das hat er letzte Saison rausgekitzelt und das finde ich eigentlich schlimmer.
2: Das glaube ich auch. das, das glaube, eigentlich war der Weg von Felix Klaus hier noch gar nicht beendet. Finde ich auch extrem. Finde ich, da muss ich dir also wirklich zustimmen. Ich bin sonst generell kein großer Freund von ihm gewesen. Aber da äh, gebe ich dir recht, ja. Das sehe ich auch so. Bei, bei, bei dem Herrn Weindrang, ähm, das ist wirklich einer in der Bundesliga, ist es ja häufig so, dann, wenn du da. Minute 80 plus denkst und dann wird es nochmal hektisch, dann äh, wirst du wahrscheinlich ähm, eher, eher weniger durch spielerische Glanzleistungen ähm, zum Last-Minute-Ausgleich, Schrägschicht Last-Minute-Sieg kommen, sondern dann durch Standards und durch hohe Bälle nach vorne und das ist ja sicherlich ähm, eine gute Alternative da ähm, ich es, ist
0: es, ist aber auch, es ist aber auch nicht so, dass er da jetzt jeden Ball verstolpert. Also das war das ordentlich, was er da gezeigt hat. Also der kann auch technisch. Also ich, ich halte den absolut für einen Spieler, den wir spätestens in der Rückrunde regelmäßig auf dem Platz
1: sehen. Ich hoffe das tatsächlich sehr. Ähm, bin gespannt, ob das klappt. Bin aber weiterhin, und das kommt bei euch auch so ein bisschen mit durch, äh, ich bin noch nicht so ganz zufrieden mit, mit der Offensive ähm, für die gesamte Saison. Also vorausgesetzt man spielt vielleicht auch tatsächlich dann nur mit einem Stürmer vorne, aber auch das war ja nichts, was, was regelmäßig funktioniert hat bei uns. Ähm, da brauchte man immer wieder die Option, auf zwei Stürmer zu gehen. Ähm, wenn man zwei Stürmer braucht, ist es einfach verdammt dünne, wenn man sagt, wir haben Füllkrug, wir haben Wood und danach äh, müssen wir dann schon in Anführungsstrichen zurückgreifen auf Spieler, die eigentlich für die vierte Liga verpflichtet waren. Dass er das sehr, sehr gut gemacht hat, Herr Henrik Weidand, ähm, in der Vorbereitung, alles gar keine Frage, hat mir sehr gut gefallen, hat mir auch vorher schon bei Germania Egesdorf sehr gut gefallen und vielleicht klappt das auch alles ganz wunderbar, aber sich darauf zu verlassen, finde ich, als Verein ein bisschen dünne.
0: Als Verein dünn, ich als Fan darf das, als ja, Verein auf jeden Fall. hast
1: du völlig recht,
0: ist das ist das zu dünn und das kann auch noch nicht abgeschlossen sein, ich meine, ähm, man wollte ja nun mal den, den Pascal Köpke, das ist ja völlig klar und da wird man auch noch gucken, ob sich nicht kurz vor ähm, Toreschluss, ich meine, wir haben so vier Wochen haben wir noch Zeit, ne? ob sich da nicht noch was entwickelt. Ähm, meist gehen die Preise dann ja in die Höhe, aber wenn dann so die ähm, manche Vereine panisch werden oder jetzt wechselt der Spieler vielleicht doch nicht, vielleicht ist da noch mal ein Schnäppchen irgendwo drin. Ähm, ich wünschte mir aber halt wirklich einen mit Bundesliga-Erfahrung, den du dann bringen kannst, damit er noch mal, ähm, also von das spricht dann gegen Hendrik, aber den du dann bringen kannst, wo du weißt, ja der weiß, wo es Tor steht und der kann die Jungs noch mal mitreißen. Das wäre so, wär so mein ganz persönlicher Wunsch. Aber ich habe auch nichts dagegen, da noch jemanden zu haben, wo wir wieder Potenzial haben, dass er noch steigert und hier noch seinen Marktwert erhöht. Auch da hätte ich nichts gegen einzuwenden. Und ich gehe auch davon aus, dass wir da noch eine Verpflichtung sehen werden. Nicht in, im zweistelligen Millionenbereich, eher relativ tief im Millionenbereich. Aber ich glaube, da kommt noch was.
1: Ja, das bleibt spannend in Hannover, wie wir das mit dem Stürmer ersetzen können. Ähm, ein Stürmer, der auch ganz, ganz viel Thema war in dieser Sommerpause, aber am Ende nicht gewechselt ist, ist Niklas Füllkrug. Und ja, er war letztes Jahr unser großer Held, unser, unser Stürmer-Star. Er hat die Lücke geschlossen, die Jonathas nie füllen konnte. Und dann kommt Gladbach. Und da muss ich echt mal mit euch drüber reden. Also, ähm Gladbach hatte irgendwie mit 12, 13 Millionen angefangen und sich am Ende von Hannover über die Zeitung gefühlt hochtreiben lassen auf schlanke 20 Millionen Euro für Niklas Füllkrug und der spielt jetzt immer noch hier Fußball. Tim, 20 Millionen Euro für Niklas Füllkrug. Warum nimmt man das nicht?
2: Ich glaube, man hat keinen ähm, Ersatz bereit gehabt für ihn. Ähm, ich habe mich da mega mit schwer getan. Ähm, ich hätte ihn... Ich glaube, ich glaube, wenn ich es hätte entscheiden sollen, hätte ich ähm, für einen Verkauf von Niklas Fögo gestimmt. Aber ich habe natürlich überhaupt nicht ähm, die, die, ähm, die Eindrücke ähm, von ihm gewonnen, wie sie Herr Breitenreiter hat. Und ich habe auch natürlich den ganzen Plan für die Saison nicht, den Herr Breitenreiter hat. Und ich glaube einfach, ähm, so wie es jetzt ist, ist es jetzt schon gut so. Ähm, wir müssen nicht diese Position noch füllen. Ähm, ja, so wie es ist, ist es gut. Er ist hier derby er ist hier so ein Hannover Jung und ist schon alles in Ordnung jetzt, so wie es ist. Ich habe mich damit abgefunden mit dem Thema. Tobi, du auch? 20 Millionen!
1: Ja, ich hätte ihn verkauft.
0: Und zwar sofort. Weil, also, ja, na, na, Moment. Zwei <lacht> ganz langsam. Ganz langsam. Da <lacht> Zwei Herzen schlagen da in meiner Brust. Grundsätzlich bei der Summe für Niklas Füllkrug, also ich meine, wir reden über Niklas Füllkrug. Ja. den hat Breitenreiter stärker gemacht. Keine Frage. Den verspringt nicht mehr jeder Ball, sondern der kann sogar mit dem Ball jetzt etwas anfangen. Kann ein Spiel mit eröffnen. Kann einen Angriff einleiten und gleichzeitig in die Spitze starten. Dinge, die wir in der zweiten Liga von ihm nun wirklich überhaupt nicht gesehen haben. Also der kann mittlerweile mehr als einfach nur Tore schießen. Der ist ein unfassbar guter Kopfballspieler. Ich glaube, ich habe in Hannover noch nie einen Kopfball stärkeren Stürmer gesehen als Niklas Füllkrug. Wenn er jetzt am Boden noch stärker wird, wer weiß, was für Summen dann letzten Endes mal für ihn fällig werden. Der wird nicht seine Karriere in Hannover beenden. Und mein, erster, mein erstes Gefühl, wie gesagt, das eine Herz sagt, 20 Millionen Euro, die musst du nehmen. Ähm, das andere sagt natürlich, Mensch, das ist ein gebürtiger Hannoveraner, der, der steht für diese Stadt, der hat uns den Derby-Sieg beschert. Hat aber auch viel Unsinn erzählt, so unter der Saison. Und sich mit vielen Leuten angelegt. Aber trotzdem, also die Angst, dass wir ihn nicht ersetzen können, den lückersvölk gut der letzten Saison, hat dann letzten Endes bei mir leicht die Überhand gewonnen zu der Angst, dass er so eine Saison nicht wiederholen kann. Fakt ist natürlich, wenn er die Saison nicht wiederholt und der macht am Ende fünf Buden, dann sind wir die dumm, weil dann werden nie wieder solche Summen für Niklas Füllkrug aufgerufen. Wenn der aber nächstes Jahr 10, 12, 16, 20 Tore macht, dann geht der für 50 Millionen weg. Schwierig. Ja, also wird da gehen. Also mein Wunsch ist, ja. er schießt Tore am Fließband, er wird Nationalspieler und nächste Saison soll es dann so sein.
1: Ähm, Tim, noch eine Frage auch zu nicht getätigten Transfers. Wir haben zum Beispiel, was die rechte und linke Verteidigerposition angeht, nichts gekauft, nichts verkauft. Das heißt, wir gehen nächste Saison mit Ostscholek, Albonotz, links, Korb, Sorg, rechts, wieder in die neue Saison. Du hast vorhin schon so ein bisschen angedeutet, dass du denkst, dass wir einen anderen Fußball sehen werden als dieses Jahr. Ähm, siehst du da einen Zusammenhang?
2: Ähm. In Bezug jetzt auf die ähm, Nicht-Neuverpflichtung ja. oder Nicht-Abgänge?
1: Nicht-Neuverpflichtung würde ich sogar den Bezug hm. gerne sehen.
2: Also das, was ich äh, grundsätzlich über unsere Außenverteidiger denke, ist Folgendes. Ich glaube, dass wir ähm, zumindest einen von den beiden nicht hätten verpflichten müssen letztes Jahr, weil sich am Ende auch ähm, Sorg und Albonos durchgesetzt haben gegen beide immer wenn wir mit Viererkette gespielt haben, hat Sorg hinten rechts gespielt. Ähm, wenn wir mit Fünferkette gespielt haben, Schrägschicht -Schräg Dreierkette, wobei es meistens eigentlich wirklich eine Fünferkette war. Ähm, Weil wir
1: hinten nicht rauskommen.
2: Ja, 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 zum Beispiel. Ähm, ja, dann hat halt der, der Sorg halt trotzdem gespielt als Halbverteidiger. Ähm, und der Herr Korb dann als rechter Flügelverteidiger. Ähm, Miko Albonos auf der anderen Seite hat sich dann am Ende auch qualitativ gegen, gegen den Herrn Oscholek durchgesetzt. Ähm, und auch da ähnliches Spiel, ähm, bloß mit der Ausnahme, dass er eben, dass Miko nicht in der Dreierreihe gespielt hat, sondern dann eben draußen gesessen hat, wenn Oscholek spielte. Ähm, ich glaube, dass mit Sorg und ähm, Albonos schon zwei sehr starke spielstarke Außenverteidiger da sind im Kader. Ich glaube auch, dass es andere Teams gibt in der Bundesliga, die das nicht erfüllen, das, was wir qualitativ mit den beiden erfüllen können, insbesondere auch auf Variabilität und Flexibilität im Spiel. Ähm, Sorg ist im Laufe der Saison extrem wichtig geworden für uns und hat auch ähm, gezeigt, dass er ähm, insbesondere, wenn er in der Viererkette spielt, ganz klar die Nase vorne hat. Das kann jetzt verschiedenste Gründe haben. Da maße ich mir jetzt nicht an, das zu beurteilen, aber es ist eben ein Trend, den man da erkennen konnte. Ähm, ich persönlich glaube, dass wir vermehrt mit Viererkette spielen werden nächstes Jahr und ähm, das glaube ich alleine deshalb, weil wir mit Waldemar Anton einen Rechtsfuß haben, der gesetzt ist in der rechten Innenverteidigung und mit Kevin Wimmer endlich einen spielstarken Linksfuß in der linken Innenverteidigung. Ich glaube nicht mehr, dass wir dann noch einen zentralen Innenverteidiger brauchen, wie es Sané war, und dann eben variieren müssen zwischen den gegebenen Personalien. Ähm, zudem kommt auch noch, dass in der letzten Saison auch klar war, äh, wir haben die meisten Spielminuten mit Viererkette gespielt, tatsächlich. Und mit Viererketten auch die meisten Punkte geholt, beziehungsweise die meisten Tore geschossen. Ähm, das heißt, dieses Fünfer-Dreier-Dingens, ähm, das ist gar nicht mehr so ähm, die super Idee eigentlich. Ich bin gespannt auf das, was, was kommt, aber eigentlich steht für mich die Viererkette ganz klar mit Alberners links, Wimmer links, innen, rechts innen Alber, äh, Anton und ähm, rechts außen ähm, Herr Sorg. Na,
1: da bin ich ja mal gespannt, in welche Richtung das dann tatsächlich geht. Ähm, Tobi, eine Frage vielleicht noch zum Schluss zu diesem Segment Transfers. Wen würdest du gerne noch äh, streichen aus dem Kader? Beziehungsweise, an welchen Stellen haben wir noch genug Luft, um jemanden zu streichen? Und ähm, mhm. ja, dann vielleicht auch noch ganz kurz: brauchen wir wirklich noch Spieler? Wenn ja, wo?
0: Also, streichen, das ist relativ einfach, muss ich ganz ehrlich sagen. Für mich keine Zukunft in Hannover und damit, weil sie auch keine Chance haben auf Einsätze. Ähm, das ist eindeutig Uffe Beck. Den, den wir abgeben können, Babaka Gaye oder wie auch immer ist seine Aussprache, habe ich nie gelernt, werde ich jetzt auch nicht mehr lernen. Ähm, Philippe. Puh.
1: Philippe ja, ist so ein bisschen Maskottchen, naja. ne? der gehört so ein bisschen dazu, habe ich das Gefühl. Kann, ja, geht aber nicht Philippe ohne.
0: Ist, guck mal, das Problem ist: Philippe, wenn er fit ist, das bleibt er halt nur nicht lange. Ja, dann ist nein. er echt eine Granate. Ich weiß. Oder nein. nein, er kann eine sein, müssen wir auch vorsichtig sein. Ähm, aber also, für, also ganz klare Streichkandidaten für Beck, Baba Kageya und sonst ja gut, die, die nur so Halbprofis sind, zähle ich jetzt mal gar nicht auf, wo ich sagen würde, da, da, da wird es nichts. Was machen wir mit Iva Fossum? Wie bitte? Iva Fossum, behalten wir. Ja. Ja, okay. Iva Fossum gefällt mir. Ich bin ein Freund und ein, ich gucke ihn mir gerne an. Okay. Wenn er körperlich noch mehr zulegt, kann das ein richtig guter werden. Also wenn er nicht bei jedem Zweikampf auf dem Boden liegt, dann kann das ein richtig guter werden. Das muss dann aber auch langsam kommen. Sonst wird er nie darüber hinaus ähm, gehen vom Status, ja gut, da könnte mal was werden. Irgendwann muss das sein, sonst müssen wir uns auch von ihm trennen. Aber noch nicht jetzt. Ja, und wo es noch hakelt, für mich, gut, ich meine, es gibt viele, die sagen, der Kader ist in der grundsätzlichen Qualität zu schlecht. Aber das hilft ja nichts, weil wir müssen mit der Qualität leben, die wir haben. Und in der ganz vorne drin, was ich eben schon sagte, fehlt mir noch einer, der, der kommen muss. Soweit ich weiß, ist Wallace auch am ersten Spieltag gesperrt. Ja. Ach Quatsch, Bobby Wood wollte ich sagen. Wood ist am es. Am ersten ja. Spieltag gesperrt, also da fehlt sowieso schon mal jemand.
1: Aber ich wünsche mir noch einen für den Sturm. Ja, dann gucken wir mal, was noch die Zeit bringt. Äh, 31.8. wie jedes Jahr oder hat man dieses Jahr irgendwie daran rumgedoktert? Weiß es einer besser? Ne, 31.8. glaube ich. 31.8. Na, da bin ich ja mal mhm. gespannt. Ich würde sagen, wir machen einen Strich drunter unter die bisherigen Transfers. Vielleicht gibt es da ja dann nochmal das Segment Transfers in dieser Sendung ähm, und sprechen jetzt über unsere Testspiele und über 50 plus 1.
2: Mein Lieblingspodcast auf
1: meinsportradio.de Hannover liebt die 96-Show auf meinsportradio.de. Tobi Krause, Tim Block sind bei mir und wir sprechen jetzt über die bisherigen Testspiele. Frage in die Runde. Tim, hast du ein Testspiel besucht?
2: Ja, ich war in Ramlingen.
1: Du warst in Ramlingen? Ja, guck.
2: Ja, das, das liegt ja bei mir um die Ecke.
1: Ah, ja. hast du dir das 7 zu 0 angeguckt?
2: Ja, ich habe ziemlich lange auf ein Tor gewartet. Ähm, fand ich nicht so doll. <lacht> ähm. Nee, das war ach, grundsätzlich ist das einfach toll da in Ramlingen. Das ist eine super Anlage und da, die mobilisieren da mega viel und da ist wirklich ähm, jeder Schafbauer auf den Beinen und äh, verkauft da sein Bier oder seine Bratwurst und äh, hilft damit. Das ist wirklich richtig, richtig schön dort. Ähm, ja, war jetzt natürlich jetzt spielerisch äh, taktisch jetzt sowieso nicht. Ähm, darf man eh nicht so hochhängen, diese Spiele. Ähm, es war einfach. Äh, Nettes Wetter, Bierchen lecker, Bratwurst gut. Ähm, die neuen Spieler mal zu sehen, um mal so ein bisschen Nähe zu gewinnen, ist ist, ist, ist schon gut. Und ähm, hinten heraus hat es mir natürlich deutlich besser gefallen. Da hat man auch bei dem einen oder anderen Spieler gesehen, ähm, dass, der, ähm, ja, dass der schon eine Bereicherung sein kann. Aber wie ich eben auch schon sagte, man darf das alles nicht so hochhängen. Nein, oh Gott, das ist alles ganz nett. So. Ähm, und damit ist ganz nett so genau also das,
1: Man sollte das auf gar keinen Fall zu hochringen. Was man vielleicht tatsächlich bemerken kann, ist, es gab noch kein Gegentor. Es waren natürlich auch alles deutlich unterklassigere Mannschaften. TSV Habelse und FSV Wacker Nordhorsen als Viertligisten waren dort, glaube ich, dann die Höchsten. Die Eiderstädter Auswahl, ich glaube, das war in St. Peter-Ording, äh, im Trainingslager, hat man dann auch mal eben 14-0 abgefiedelt. Tobi, du warst gestern das erste Mal im Eilenriede-Stadion, was wieder Eilenriede-Stadion heißt und nicht mehr das Stadion. Ähm, hast das 2 0 mit mir zusammen verfolgt gegen eben FSV Wacker wie heißen sie Nordhausen Entschuldigung ja. Wacker Nordhausen ähm, das war jetzt eher so ein bisschen underwhelming die ganze Geschichte aber ähm, wie Tim sagt es ist ein Testspiel die hatten 96 hatte morgens ich glaube über 90 Minuten ähm, trainiert und Breitenreiter hat mehrfach schon betont er nimmt keine Rücksicht auf Testspiele wichtig ist das Training Testspiele sind dann quasi Ergänzung
0: Ja das war jetzt keine Frage, aber ich sag mal, ja. ja. <lacht> also ich war da, du hast recht, mit dir. Es war schönes Wetter, schöne Anlage, schöner Platz. Wir hatten, glaube ich, eine schöne Zeit. Wir waren ja dann auch kurz zu Gast im, im Livestream von 96TV. Das war auch ganz nett. Also rundherum schön, das Spiel war einfach kacke. Also, <lacht> ähm, aber es ist man hat sich ja richtig eingeordnet. Man hat denen sowas von angemerkt, dass sie trainiert haben. Da hat wirklich nur ganz wenig funktioniert. Da musste man schon... Kleinigkeiten hervorheben, um irgendwas Positives sagen zu können. Das war überhaupt gar nichts. Ja, ist aber nicht
1: schlimm. Ist nicht Wir haben schlimm. kein
0: Gegentor bekommen. Ja. Also das ist okay. Nach vorne, ich fand richtig schöne Spielzüge, irgendwie das. Nee, das war alles nichts. Ein Tor nach der Standard, ein schöner Lupfer, okay, alles schön. Ist ein bisschen wenig gegen einen Viertligisten, aber da waren ja auch Stars im Kader. Das haben wir ja nicht vergessen, <lacht> Tomislav Piplica. <lacht> Wer ja. es sich leisten kann, einen Tomislav Piplica auf der Bank zu lassen, den, den Welttorwart, da muss ich ganz ehrlich sagen, dann können wir ja froh sein, dass wir gewonnen haben überhaupt. Ja? Ähm, aber es war wirklich, es war, ich fand, man konnte richtig große Erkenntnisse konnte man nicht daraus ziehen, außer, was ich vorhin schon sagte, dass Waldemar Anton mir ausgesprochen gut gefällt. Der hat eine tolle Frühform der hat richtig Bock auf Verantwortung zu übernehmen, hatte ich so das Gefühl. Backer hat mir nicht gefallen, Asano musste mehr machen, als er eigentlich sollte, weil Bobby Wood so früh rausgegangen ist, hat ab und zu mal Ansätze gezeigt, finde ich. Das Schönste war für mich noch, und das werden nicht alle so sehen,
1: das waren die Trikots. Leidiges, äh, spannendes Thema, die Trikots. <lacht> ja. Vielleicht noch der Hinweis drauf, 96 zieht jetzt, was die Tests angeht, ein bisschen die Daumenschrauben an. PEC Zwoll. Zwolle, Holländer sind das, ne? oder? Täusche ich mich? Ja. Dann Wolfsberger AC, das wird dann im Trainingslager sein, genauso wie Udine Calcio, auch die werden sie im Trainingslager spielen und ähm, dann weiß man vielleicht schon, kann man schon ein bisschen mehr aus der ganzen Geschichte rausnehmen, als jetzt bei Testspielen gegen Viertligisten. So, Jungs, jetzt ich weigere mich ja fast drüber zu sprechen, aber natürlich sprechen <lacht> wir drüber. Wir werden keine Diskussion groß darüber haben müssen, weil schon immer noch alles gesagt wurde von allen Seiten tatsächlich, aber am gestrigen Mittwoch war es dann nach gefühlten 24 Jahren soweit und die DFL hat offiziell bekannt gegeben, was eigentlich schon, ja, hinter vorgehaltener Hand zumindest jeder wusste, die von Herrn Martin Kind, und das ist jetzt das Zitat der DFL, unstrittig in den letzten 20 Jahren erbrachten Förderleistungen erreichen nach Ansicht des DFL-Präsidiums nicht den erforderlichen Umfang, der eine Ausnahme von der 50 plus 1 Regel gemäß Satzung rechtfertigen würde. Auf gut Deutsch, Kinds Antrag ist abgelehnt worden. Das, was lautstark oder zumindest optisch gut sichtbar von vielen Teilen der Nordkurve gefordert wurde, ist jetzt damit durch. Tobi, erste Frage. Warst du groß ja. überrascht gestern?
0: Also auch wenn du das ja richtig sagst, dass man das ja immer wieder oder dass man hätte damit rechnen können und das ist für mich auch ganz persönlich meine eigene Einschätzung ohne, also auch aufgrund der Zahlen, die die, die durchgesickert sind, auch aufgrund der Tatsache, dass Martin Kind nicht ununterbrochen in Anführungszeichen gefördert hat konnte es keine andere Entscheidung geben. Also nach den Statuten war ich nicht überrascht. Ich war aber überrascht, dass die DFL das einstimmig und auch so durchzieht. Also einstimmig diese Entscheidung trifft und das auch so durchzieht. Ich hätte mich auch nicht gewundert, wenn es in irgendeiner Art und Weise eine, ein Deal, eine Absprache gegeben hätte. Aber so sauer wie 96 gestern war und diese Pressemitteilung war natürlich schäbig und unterstes Niveau, das war so, als wenn du deinem Nachbarskind die Sandkastenform klaust und der dich hinterher anspuckt. Und 96 war das kleine Kind. Das finde ich für ein, jetzt mal ganz im Ernst bitte, das geht, die Tonalität, die da war, geht überhaupt gar nicht. Das war von Sachlichkeit so weit entfernt wie die Erde von der Sonne. Das funktioniert so nicht. Ähm, aber das war nicht seine Frage. <lacht> ich, Nein, also das war nicht war, meine Frage. Du, ja, du, du wolltest es aber offen. Aber, aber auch wieder nicht, weil es konnte, also rein, rein von den, von, von, vom, vom Logischen her, konnte es keine andere Entscheidung geben. Das, der letzte Zweifel war, dass Martin Kind dann in den Antworten, die er auf der JKV schriftlich gegeben hat, klar gesagt hat, er hat nicht. Also er war wirklich ein Jahr ohne völlig ohne Funktion, völlig ohne irgendwelche Sachen im Verein. Und damit war das Letzte auch noch geklärt. Deswegen konnte es keine Entscheidung geben. Ich bin erstmal froh, dass es diese Entscheidung gegeben hat. Es war für mich ein großes Glücksgefühl. Ich habe sofort eine Dauerkarte bestellt, ähm, wo ich lange gezögert hatte. Gestern habe ich es gemacht, heute kam sie an, also das war super 96. Die DFL hat es aber, ja, traut ihrer eigenen Entscheidung nicht, habe ich heute gelesen. <lacht> ja, find Weil find ich gar dann nicht so gleichzeitig falsch. noch das Bundeskartellamt grundsätzlich mal überprüfen lässt, ob überhaupt diese Regularien so so ähm, koscher sind, wie sie da sind, aber erstmal, die DFL konnte nicht anders entscheiden, sie hat die Courage gehabt, das auch durchzuziehen und so sauer wie 96 war, finden die es auch richtig kacke.
1: Ja, es ja. war ein schöner Tag. So könnte man das nennen. Sie finden es richtig kacke. Tim, ähm, auch du steckst natürlich seit Wochen, Monaten, Jahren in dieser ganzen Geschichte mit drin und warst wahrscheinlich auch nicht sonderlich überrascht, dass es so gekommen ist, wie es gekommen ist. Ähm, welche Auswirkungen siehst du da kommen? Die Klage ist ja quasi von Hannover 96 schon angekündigt worden.
2: Ja, also erstmal war auch gestern, das muss ich auch noch mal unterstreichen, ein guter Tag. Ähm ich habe ähm, an dem gestrigen Abend dann mit sehr vielen Leuten gesprochen, aus der Bundesliga oder mit Leuten, die mit Vereinen zumindest irgendwie, irgendwie so Kontakt halt haben, so. die zwar im näheren Umfeld sind, aber ähm, dennoch auch mit Vereinen über genau solche Dinge auch sprechen. Ähm, die Auswirkungen, das ist einfach eine, eine Frage, ähm, die kann ich gar nicht so in Einsatz beantworten. Also erstmal glaube ich, dass 96 die Klage angekündigt hat, sie werden es auch durchziehen und ich glaube, dass es da auch jetzt final erstmal egal ist, wie das die anderen Vereine eigentlich sehen. Ähm, ich konnte mir gestern nicht vorstellen, dass ein so großer Verband wie die DFL einen Antrag eben auch mit diesem Background, wenn ihr ablehnt, dann klage ich und so weiter und so fort, ähm, dass man so einen Antrag einfach ablehnt, ohne dass man da vorher juristisch irgendetwas geprüft hat. Das konnte ich mir nicht vorstellen. Ähm, falls es doch so gewesen ist, dass man eben nichts geprüft hat, oder einfach nur abgelehnt hat, finde ich das zieht mich, ähm, ja ein bisschen verantwortungslos. Mhm. Ganz kurz,
0: Tim, was hätten Sie prüfen sollen? Außer die Zahlen?
2: Mhm, ob das, naja, zumindest wenn, wenn man jetzt, wie du eben schon sagtest, die Zahlen reichen nicht aus, okay. Ja, dann sich das in, geprüft. Ja, das stimmt schon, aber das rechtssicher zu machen, dass das eben dann nicht durch war eine nicht Klage. Stop,
0: war nicht war nicht die Aufgabe war nicht die Aufgabe die Aufgabe war zu entscheiden ob die Voraussetzungen für die Erteilung einer Ausnahmegenehmigung nach den Statuten erfüllt sind die Voraussetzungen sind nicht erfüllt dabei geht es nicht um eine rechtliche Prüfung der 50 bis 1 Regel dabei ging es einzig und ausschließlich um die Prüfung ob Martin Kind als Person die Kriterien erfüllt die die DFL in einem Kompromiss mit eben diesem Martin Kind vor mehreren Jahren festgelegt hat und das war eben nicht so. Eine rechtliche ja. Prüfung war da gar nicht gefragt.
2: Okay, gut, dann habe ich es einfach, wie auch immer. Ich, ich, glaube, ich glaube, das war eine gute Entscheidung gestern. Das war vor allen Dingen eine wichtige Entscheidung. Vor allem hat man damit gezeigt, in erster Linie, auch wenn man jetzt mal die Umstände außen vor lässt, dass einem dieses Thema wichtig ist und dass einem auch wichtig ist, was Fankultur und alles, was drumherum noch ist. Ich persönlich habe das Gefühl gehabt, dass er selber nicht damit gerechnet hat, dass dieser Antrag, dass diesem Antrag stattgegeben wird. Ich hatte den Eindruck, er hat sich darauf vorbereitet und er hat den Zeitpunkt einfach falsch eingeordnet. Ähm, ich habe auch gestern mit, mit, einem mit ein paar Leuten gesprochen, die gesagt haben, wiederum ein komplettes Gegenteil von dem, was ich eben sagte, das ist ein schlechter Tag für den, für den Fußball, weil eigentlich möchte ein Großteil der Bundesliga das. das kann ich jetzt natürlich nicht, nicht nachprüfen, aber ähm, nun, 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 spann, nun würde man halt Martin Kind so ein bisschen vor den Karren spannen und äh, ihn zum Totengräber der, der, der Fankultur in Deutschland machen wollen. Ähm, das halte ich alles noch für zu vage, um darüber wirklich zu diskutieren.
1: Aber den Job kann er ja schon seit, den, den führt er ja schon seit, seit zehn Jahren in Perfektion ja, aus, den, den Totengräber ja, zu spielen. Aber
2: ich glaube, ich glaube, das Ausmaß ist uns noch gar nicht bewusst. Ähm, die Entscheidung ist meiner Meinung nach die richtige. Ich bin dennoch gespannt und da möchte ich auch allen, die da so vehement gegen gekämpft haben, irgendwo danken dafür, aber sie auch in die Verantwortung nehmen, weil ab heute oder beziehungsweise seit gestern gilt es auch, zukunftstauglich ähm, zu denken und zukunftstauglich auch zu organisieren, auch äh, Vorschläge mit einzubringen in diese Arbeit im Verein, um das alles hier auch wirtschaftlich auf sichere Füße zu stellen, weil ich habe keine Ahnung, welche Auswirkungen das finanziell jetzt hat, ähm, wenn sich jetzt beispielsweise Herr Kind einfach komplett zurückziehen würde oder, oder die Gesellschaft. Hat. Ich weiß es nicht. Ähm, dann fallen halt 2000
0: Euro Spenden pro Jahr weg. Das, wenn es wenn, sein muss, dann gleiche ich gleich das aus. Ja, ja gut. Okay, oh. das, ich mag Verkläre ich schon, mich hier nicht bereit, wenn Martin Kind sich zurückzieht, seine 2000 Euro, viel mehr waren es ja die Jahre über nicht, dann gleiche ich die aus.
1: Und für den wenn er das nicht tut, könntest du es mir geben. 1000 da drauf. So. <lacht>
0: also, ja, nee, Tim, was, was viele hier, und was du auch gerade verkennst, Martin Kind war kein, war und ist kein großer Förderer des Hannoverischen Sportvereins von 1896 e.V. Martin Kind hat Geld investiert, dafür Gegenleistungen bekommen, die jetzt viel mehr Geld wert sind als das, was er investiert hat. Und der Verein, natürlich hat der profitiert. Der Verein hat profitiert vor allem aber auch durch diese massive Anzahl der Neumitglieder über diese gute Idee, über eine Fördermitgliedschaft auch irgendwelche ähm, Vorteile zu bekommen, was Ticketing und dergleichen bei den, bei, den, bei den Profis angeht. Das ist ja alles unstrittig. Das will ich ja gar nicht kleinreden. Aber wenn Martin Kind sich von jetzt auf gleich zurückzieht, dann fehlt nicht viel Geld. Nicht für den Verein. Und auch nicht für die Profisparte. Er, es ist ja nicht so, dass er immer irgendwelche Löcher ausgleichen würde. Ja? Oder wenn ich heute in der Bild lese, was ist denn mit der WM-Arena? Was ist denn mit dem Nachwuchsleistungszentrum? Was ist denn mit der Stammelstraße? Also erstmal die WM-Arena, da hat der Verein überhaupt nichts von. Nachwuchsleistungszentrum, da hat der Verein überhaupt nichts von. Stammelstraße, da hat der Verein was von. Sogar eine ganze Menge, nämlich Schulden. Also das sind erstmal die nackten Fakten, die da sind. Und darauf verzichte ich als Vollmitglied im Hannoverischen Sportverein von 1896 sehr gerne. Und ich wiederhole das nochmal, zieht er sich sofort zurück ist garantiert, dass ich jedes Jahr 3.000 Euro an der Hannoverschen Sportverein von 1896 spende, um das auszugleichen. Und vielleicht machen es ja noch ein paar mehr, und dann haben wir sogar noch mehr davon.
1: Sehr gut. Ähm, wir wollten nicht diskutieren. Machen wir gar nicht. Es ist schon alles gesagt. Nein. Die Spende war noch nicht gesagt. Nein, aber. das stimmt. Das ist tatsächlich was Neues. Ich bin <lacht> sehr, sehr gespannt. Ähm, <lacht> Martin Kitt wird nicht zurückziehen, Tobi. Die 3000 Euro kannst du behalten, kannst zur Seite legen, freue ich mich drüber, wenn du mich zum Bier einlädst beim nächsten Treffen. Ja, gerne. Ja. Gibt ein paar Bier, für. Bier ist vielleicht das äh, perfekte Stichwort. Nee, ganz schlechte Überleitung, aber ich muss es trotzdem irgendwie hinkriegen. Äh, nächsten Donnerstag, Tobi, nächsten Donnerstag, nächsten Donnerstag, glaube ich, ne, trifft Aha. sich zum achten oder neunten Mal, auch da habe ich den Überblick verloren, beziehungsweise ist einfach vergessen in der Sommerpause, die Fanszene, um zu besprechen, wie es weitergeht. Okay. Ähm, A, natürlich ganz glücklich gelaufen, dass das jetzt vorher bekannt gegeben wurde, was die DFL entscheidet. Und B, glaubst du, dass das in irgendeiner Form Auswirkungen hat? Oder wirst du nächste natürlich. Saison...
2: sonst hätte ich auch keine Dauerkarte
1: geholt. Ja, Tobi, nächste Saison du Moment alleine Moment, in N16. Stopp.
0: Ganz kurz. Also die Dauerkarte habe ich, hab ich geholt. Also erstmal, ich war das letzte, das letzte Heimspiel durfte ich da im Block verbringen. Habe dort viele nette Leute entweder wieder getroffen oder kennengelernt. Und es war einfach ein rundum schöner Nachmittag und ich habe gemerkt, nach ja, fast drei Saisons im, im Pressebereich, ich weiß, wo ich hingehöre. Und das war einfach wie ein nach Hause kommen. Und ich hatte schon lange überlegt, ach, holst du dir jetzt eine, holst du dir keine. Ähm, und ich wollte auf gar keinen Fall eine Dauerkarte geholt haben und dann hinterher heißt es, er ähm, kriegt die Ausnahmegenehmigung und ähm, das hätte ich gar nicht unterstützen wollen. Und deswegen war für mich aber gestern klar, das hat nichts mit Stimmung zu tun. Das hat nichts damit zu tun, dass ich jetzt davon ausgehe, jawohl, ähm, die Ultras, das ist ja auch schon mal der Fall, die falsche Titulierung, ähm, machen jetzt wieder Stimmung. Habe ich nicht gesagt. Kann also. sie ja selber, ich kann sie ja selber auch machen im Blog. Das hält mich ja keiner davon ab. Ich, ich hätte, ich bin bereit für Stimmung. Ich persönlich bin, ich gehöre ja auch zu diesem Blog. <lacht> ich bin bereit für Stimmung und würde mich freuen, wenn es wieder Stimmung gibt. Aber 50 plus 1 war ja nur eins von den Streitthemen. Genau. Es geht ja auch um etwas Grundsätzliches, wie Umgang miteinander, wie das Reden über Stadt miteinander, wie der Verein mit den Fans dort umgegangen ist und das schon über sehr, sehr lange Zeit, sodass ich glaube, dass da noch viel mehr zu klären ist. Ich bin aber auch der Meinung, dass da schon viele Versuche unternommen wurden, Dinge zu klären und dass man da auf einem guten Weg ist. Es würde mich demnach nicht überraschen, wenn es dazu käme, dass man sagt, okay, wir versuchen es mal und wir fangen mit Stimmung wieder an. Ich werde zu diesem Fantreffen gehen, ich werde
1: für ein Ende des Boykotts stimmen und dann schauen wir mal, was die Mehrheit macht. Donnerstag, 26.07. 2018 im Sheheins, im bei -She -Heinz, das neunte, ich habe nachgeguckt, Fanszene treffen. Beginn 19.30 Uhr geöffnet ist der Laden ab 19 Uhr. Ihr kennt das äh, Prozedere. Kommt
0: früh, kommt früh, sonst ist es voll.
1: Kommt früh, sonst ist es voll. Ähm, ja, ich supporte am Donnerstag den lokalen Bierhersteller. Egal. Lassen wir das. Lass es Strich drunter machen. Ich bin gespannt, in welche Geschichte das Ganze geht. 50 plus 1, Martin Kind wird klagen. Vielleicht wird es am Ende so sein, dass es dann Martin Kind wirklich der Totengräber der 50 plus 1 Regelung war, wenn er klagt. Es gibt aber so viele Sachen, die mich da wundern. Warum hat er nicht schon längst geklagt? Warum geht er diesen dusseligen Weg dieser Ausnahmegenehmigung? Und, und, und. Welche Rolle will die DFL da eigentlich spielen? Sind die vielleicht am Ende doch ganz zufrieden, wenn sie mit der Klage dann ein für alle Mal Sicherheit und Rechtssicherheit haben, dass sie da was Dummes gemacht haben und dann 50 plus 1 aufheben können. Es wird noch lange Zeit so weitergehen und wir werden es immer mal wieder ansprechen, auch hier bei Hannover liebt auf meinsportradio.de und bevor wir jetzt hier gleich Schluss machen, würde ich gerne noch mh, wie sage ich das am besten? Ich würde gerne noch eine kleine Verschwörungstheorie ähm, einbauen. Nein, Verschwörungstheorien <lacht> sind zu negativ behaftet. Äh, vielleicht ein... Ach, weiß nicht. Denkt euch selber ein Wort dafür aus. Es geht um den ein Spielplan. Klein, eine,
0: eine kleine Geschichte, zum, äh, um das Denken anzuregen. Ja, eine ein, Geschichte ein um das Denken.
1: Ein Denkan oh, Denkanstoß ist super, Tobi. Tim, wenn ich mir den Spielplan von Hannover 96 so angucke, ähm, klar, Pokal, Karlsruhe, da kannst du nichts machen, das ist ausgelost worden. Aber es geht los mit einem Auswärtsspiel bei Werder Bremen. Da haben wir seit 100 Jahren gefühlt nicht mehr gewonnen. Zu Hause kommt Borussia Dortmund, dann zweimal hintereinander auswärts, was am Ende dafür sorgt, dass man von den ersten vier Spielen drei Auswärtsspiele hat. Eins davon ist auch noch mit Leipzig ähm, eine eher nicht ganz so schlechte Mannschaft. Nürnberg als Aufsteiger vielleicht, ja, vielleicht noch das Einfachste los oder die haben so einen Lauf und wenn man früh gegen die spielt, ist auch schwierig. Danach kommt mit Hoffenheim ein Gegner für zu Hause, der, sind die Champions League? Ich glaube, die spielen auch Champions League, ne? Oder, mhm. ja, ne, ja. Und danach muss man zum Pokalsieger nach Frankfurt. Alto Belli, sechs Spieltage, Tim. Hat man sich da vielleicht bei der DFL gesagt, wenn ihr uns hier mit solchen Sachen wie Anträgen auf den Puffer geht, ähm, dann machen wir euch erstmal schön den August und September so schwierig wie möglich, damit er uns nicht weiter nervt.
2: Ja, danke, ne? Das ist ja super gelaufen. Ähm, ja, weiß ich nicht, ob das dann eine Rolle spielt. Also, ich würde es schon extrem witzig finden, muss ich sagen. Ähm, wenn man da so, ähm, so drüber denken würde, na, äh, soll auch klagen der Affe, ist mir doch egal. jetzt, jetzt Dankeschön für diese für diese stressvolle Saison. Wollen wir erstmal ein paar Spieltage ähm, für 96 aufbereiten, die sich gewaschen haben. Wenn das so nicht, wenn das ähm, so möglich ist, dann haben sie es auf jeden Fall geschafft. Es ist ein unglaubliches Programm. Ähm, dennoch glaube ich, dass du das schon ähm, ja, fünf Punkte holen kannst. Und ähm, dann bist du gut weggekommen, aus vier Spielen. Hm. Ja, wird nicht ganz so einfach.
1: Ich glaube auch, es wird nicht ganz so einfach. Tobi, wenn ich jetzt sage, äh, Verschwörungstheorien hin oder her, ähm, ja, es ist ein brettharter Auftakt, aber das ist nicht nur ein Problem, sondern kann auch zum Vorteil werden. Oder siehst du nur negative Sachen in diesem harten Nein. Auftragsprogramm? Natürlich, also das, das, das kann tatsächlich so sein, dass du
0: nach sechs Spieltagen ganz schön tief unten drin hängst. Das ist durchaus im, im Bereich des, des Möglichen. Deswegen ist das natürlich ein, ein sehr harter, ein sehr sehr harter Start. Aber ich möchte kurz was anmerken dazu. In unserer Europapokalsaison hatten wir die ersten Spiele gegen Eintracht Frankfurt, zu Hause 2 zu 1 gewonnen. Dann mussten wir nach Schalke, 2 zu 1 gewonnen. Dann kam Leverkusen, dann mussten wir nach Wolfsburg. Das war auch ein heftiges Anfangsprogramm und wir sind da mit ähm, zwei Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage rausgegangen. Und am Ende der Saison, das wissen wir alle, waren wir dann sogar auf dem vierten Tabellenplatz. Das heißt, es kann ganz blöd laufen und du hängst unten drin. Es kann aber auch sein, wenn du da aus den ersten sechs Spielen, ja, wenn du da nur einmal verlierst, ich sag mal gegen Leipzig, den Rest zumindest nicht verlierst, da ist auch mal ein Sieg drin und, und Nürnberg holst einen Unentschieden. In Bremen stoßen wir den Bock um. Das ist so, da werden wir gewinnen und also das kann auch ganz positiv sein.
1: Optimismus, ja? wo jemand schaut. Na,
0: ich, ja, na, ah. also, ich versuch's nur, ich versuche irgendwas Positives daraus zu tun. Ja, ich merke das, das schon, aber. Das ist natürlich nicht ganz einfach. Aber nee. wir hatten auch schon, wir hatten auch schon knalle Auftaktprogramme und hatten gute Saisons. Darauf will ich einfach nur hinaus. Ja. Also ähm, es ist nicht so, dass wir automatisch jetzt äh, Niederlagenserien da einfahren werden. Aber du hast natürlich recht, auffallend ist, dass es knackig ist, aber du, es muss jeder gespielt werden. Und manchmal ist es besser, die vermeintlich stärksten oder auch die Aufsteiger, wenn sie die Aufsteiger nicht die vermeintlich Stärksten am Anfang zu haben, weil die haben durch viele Abstellungen gerade nach einem großen Turnier, durch viele Abstellungen bei der WM ähm, noch nicht so den Rhythmus. Deswegen, ich bin da erstmal nicht unbedingt derjenige, der sagt, oh das wird oh, Platz 18, das seit Spieltagen, den haben wir aber sicher.
1: Okay, dann schauen wir mal. Vielleicht wollte man uns ja von Seiten der DFL auch was Gutes tun, indem man uns äh, <lacht> Vereine gegeben hat zum Anfang, die ähm, Spiele abgestellt hatten. Da ist natürlich ein Argument. Ja, Nein, also ich, ich glaube auch nicht, dass da böse Absicht hintersteckt. Es ist, glaube ich, wirklich nicht leicht, so einen Spielplan auf die Reihe zu kriegen. Und ähm, ja, es ist für uns jetzt halt mal echt ein Brett draus geworden. Ich freue mich jetzt schon auf den ersten Spieltag in Bremen, das ist gleich viel mehr Benzin und, und äh, Feuerzeug kannst du gar nicht in so eine Saison reinwerfen, vor allen Dingen <lacht> nachdem man im Pokal gegen Karlsruhe, die haben neulich St. Pauli mal locker 4-1 weggefiedelt, ja, war nur ein Testspiel, ich weiß, aber ähm, auch die scheinen jetzt eher zu den schwierigeren Gegnern im DFB-Pokal für eine Bundesligamannschaft zu gehören, ich bin sehr sehr gespannt auf diesen Auftakt und glaube am 30.09. Sonntag 15.30 Uhr, da werde ich glaube ich in Frankfurt sein, ja genau, nach diesen sechs Spielen, ei, 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 ich freue mich auf den Blick, auf die Tabelle. Jungs, das war's top für heute. 6. Was hast du? Top 6. Da sind wir Top 6. Top 6 nach 6. Oh, Tobi, das könntest du dir vielleicht als Hashtag irgendwie ähm, sichern. Ja, da hast du recht. Top F 6 nach 6. Top 6 nach 6. 6. Und keiner weiß, was gemeint ist. Und wenn man diese Sendung gehört hat, dann wisst ihr's. So, wann hören wir uns wieder? Ich weiß es ehrlich gesagt noch gar nicht. Nächste Woche, übernächste Woche. Hannover liebt, kommt jetzt mal wieder öfter, würde ich sagen. Ähm, immer wenn was los ist bei Hannover 96 und irgendwas zu besprechen ist, sind wir natürlich da und dann, wenn die Saison gestartet ist, ihr kennt das vermutlich jede Woche, nach jedem Spiel, vor jedem Spiel, wir sind immer mit dabei. Tim, dir vielen, vielen Dank. Gerne, gerne. Tobi, auch dir vielen Dank für heute.
0: Mich hat auch sehr gefreut.
1: Und äh, ja, liebe Zuhörer, wir freuen uns, wenn ihr verkündet, dass wir wieder da sind. Erzählt es euren Freunden, erzählt es auf Twitter, erzählt es auf Facebook, ähm, teilt unsere Beiträge, liked es, retweetet es. Retweeted es ist aber auch ein schwieriges Wort. Und ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche. Tschüss.
2: Hannover liebt die 96 Show. Hannover 96 pur auf meinsportradio.de